0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida Y bienvenidos a este episodio 505 del podcast Marketing Digital día a día Hoy vamos a hablar del de decálogo del emprendedor Esas 10 cosas, 10 normas, 10 leyes, llámalo como quieras Que debemos tener a la hora de emprender un proyecto Y también, si ya tenemos un proyecto, a la hora de convertirlo en un proyecto más grande Que es de donde pasamos de emprendedor a empresario. Pero antes, como siempre, ¿quieres ahorrar tiempo en tu aprendizaje de marketing digital? En el Instituto TechDi, el Instituto de Marketing Digital, te ayudamos a ello. Una plataforma de vídeo o de cursos en vídeo, mejor dicho, con más de 850 lecciones, clases en directo, nuevos cursos todas las semanas, un tutor para ayudarte en todas tus dudas y una comunidad para apoyarte cuando lo necesitas. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en tecdi.education.com dejo el enlace en la descripción. Hoy es miércoles, último día del mes de junio, 30 de junio de 2021, y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Decálogo para emprender. Emprender es un proceso maravilloso, ¿no? Los que habéis emprendido ya alguna vez, eh, seguro que habéis disfrutado, ¿no? Eh, más allá de que te pueda ir bien o no te haya ido bien, que es obviamente es importante, pero el proceso en sí es algo maravilloso. Yo, pues, eh, mi primer proyecto emprendedor fue hace 20 años y sigo emprendiendo porque es algo que realmente me encanta. Pero hay muchas estadísticas que dicen... Obviamente los datos es, como siempre os digo, cogerlos con pinzas, que los emprendedores mayores tienen un porcentaje de éxito mayor que los más jóvenes, algo que tiene su lógica, obviamente, por la experiencia, ¿no? El último dato que he visto de un estudio internacional dice literalmente que los emprendedores mayores tienen una tasa de éxito del 70%, mientras que los más jóvenes en torno al 28%. Aquí está claro que la variable experiencia es una variable muy, muy importante, ¿no? Y esta parte muchas veces, sobre todo si eres muy joven y a lo mejor no tienes cierta experiencia, bueno, únete, búscate un socio de edad más avanzada que complemente tus carencias. Sobre todo esto es lo importante en los socios, es decir, si vas a montar un proyecto donde vais a ser varios socios, es importante que esa selección de equipo la hagas en función de perfiles complementarios al tuyo, ¿no? Es muy fácil o muy cómodo, muchas veces decimos, oye, somos tres amigos, oye, ¿por qué no montamos este proyecto los tres? Pero nos damos cuenta que al final los tres podemos tener perfiles similares y nos sigue faltando algo importante. Por lo tanto, la decisión de socios es un tema estratégico, por lo que es muy importante que los elijas adecuadamente. Pero aquí la pregunta importante es ¿cómo podemos hacer, independientemente de la edad, subir al máximo posible? las posibilidades de éxito. De eso es lo que te quiero hablar hoy con este decálogo del emprendedor. Que debes cumplir a rajatabla, debe ser tu mantra. Si es necesario, eh, apúntatelo en un papel, imprímelo, ponlo delante de tu oficina, de tu escritorio, algún sitio donde lo veas constantemente para que te recuerde que estos 10 puntos debes tenerlos grabados a fuego durante todo tu proceso emprendedor. El primer punto es realiza un autodiagnóstico de tus fortalezas y, tu de y tus debilidades, ¿no? A nivel personal, pregúntate, ¿en qué soy bueno? ¿En qué eres bueno? Cada uno sabemos en qué somos buenos y en qué no somos buenos. ¿Qué experiencia he adquirido si he tenido etapa profesional? anterior, ¿no? Porque todo eso al final suma, aunque nunca hayas emprendido, pero si llevas X años trabajando en determinado departamento, son conocimientos que te van a ser probablemente muy válidos a la hora de emprender eh, tu propio proyecto. ¿Qué otras habilidades vas a... no tienes, pero consideras que puedes adquirir con cierta facilidad? Que es algo que dices, oye, pues esto es algo que no tengo, pero no hay problema, lo voy a adquirir. ¿Y qué negocios o sectores conoces en profundidad. Esta parte es muy importante también, porque meternos en sectores que no conocemos o ninguno de los socios conoce, lo que hace es dificultar más las probabilidades de éxito. Cada, cada, cada industria, cada negocio tiene sus, bueno, sus pequeños detalles. Pero esos pequeños detalles son realmente importantes. Un ejemplo, si nunca has montado un restaurante y es tu primer restaurante, pues es posible que cometas muchos errores, muchísimos errores, haya cosas que se te pasen por alto, que sean críticas y haga reducir tus opciones de éxito. Por lo tanto, ¿cómo complementamos eso? Pues buscando un socio con experiencia en la parte de restauración. Segundo, visualiza tu idea. El poder de la visualización es muy importante. Es muy importante a la hora de llevar adelante un proyecto y de conseguir el éxito, créeme. Por lo tanto, imagínate tu idea funcionando, ¿no? Sueña con ella, visualízala y siéntela. ¿Cómo te sientes, cómo te sentirías en el momento que esa idea soñada, ese proyecto soñado ha cogido forma y está funcionando? ¿Cómo será tu primer día? ¿Cómo estarás dentro de un año? ¿Cómo estarás dentro de tres años? ¿Cómo te ves aportando valor a tu posible cliente. Esto es un ejercicio un poquito más, digamos, de introspección, ¿no? No tanto de análisis de negocio, pero es muy importante y que este ejercicio lo hagas eh, con cierta frecuencia, ¿no? De hecho, eh, una de las... Eh, de las partes que hablo en mi último libro, la, la regla de los tres segundos, que está ahí lo tenéis, el, el, La regla de los tres segundos hablo de esto, ¿no? Del poder de la visualización, de cómo utilizar la visualización de tus objetivos para, de alguna manera, sacar más fuerza y dirigirte mejor hacia ellos. Tercero, disfruta con el plan de negocio. El crear un plan de negocio es algo imprescindible. No es cuestión de decir, es que a mí no me gusta, es que yo he hecho un plan de marketing. No, un plan de negocio es totalmente imprescindible a la hora de montar un proyecto. Y el plan de negocio piensa que es para ti, es para tu proyecto, es para detectar eh, ciertos puntos de qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, qué recursos vas a necesitar, cómo lo vas a hacer, cómo vas a gestionar los presupuestos. Un modelo, por ejemplo, el modelo Canvas es un modelo bastante cómodo de hacer un plan de negocio. Por lo tanto, por ejemplo, te puedes eh, apoyar en, en ese modelo. También te quiero comentar, aprovecho también la ocasión, ahora se me viene a la cabeza, desde nuestro Instituto TECDI, el Instituto de Marketing Digital, tenemos un programa, de, un programa máster de tres meses online, donde te enseño desde cero cómo crear tu negocio online. ¿no? Son ya muchos los alumnos que han pasado por ese programa para saber cómo desde cero organizar bien su negocio para aumentar sus posibilidades de éxito. Es lo que te decía al principio, tienes dos opciones. O lo haces solo o te dejas asesorar por alguien que ya lo ha hecho varias veces. Normalmente, mi perspectiva siempre en la vida ha sido cuando voy a hacer algo por primera vez que nunca he hecho es buscar a alguien a mi alrededor que ya lo haya hecho y me aconseje, me ayude. Porque al final lo que estás consiguiendo es un atajo y como te decía al principio, aumentar tus opciones de éxito. Cuarto, Sé muy riguroso con el presupuesto y los recursos que vas a necesitar. Poner un proyecto en el mercado va a necesitar tiempo y dinero, las dos cosas, ¿bien? Es importante, las dos cosas. Por lo tanto, no vale decir, oye, quiero montar el, el, el proyecto, pero es que no tengo tiempo, o es que no tengo nada de dinero. Bueno, si no lo tenemos, tendremos que buscar la solución a ello. Oye, no tengo dinero, bien... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo buscar algún tipo de financiación entre amigos, familiares, eh, búsqueda de inversores, eh, ir a un banco a pedir un préstamo, subvenciones que haya en mi comunidad autónoma? Da lo mismo. Pero busca y sé muy riguroso con la parte del presupuesto y muy realista, y esto va a ser una parte de ese plan de negocio. Yo aquí te recomendaría ser lo más conservador posible, ¿no? Porque cuando hacemos los números es muy fácil tender a pintarlos muy bonito, de, oye, pues yo creo que voy a vender todo esto el primer año. Bien, pero... Yo tiendo a ser realista y tirando a... La palabra no es negativo, pero sí es conservador. ¿Por qué? Porque cuando eres conservador, si el escenario no sale bien, siempre vas a tener un colchón, un margen. En cambio, cuando eres muy positivo, si las cosas no van bien, te puedes encontrar en un punto donde te quedes sin recursos. Te digas, ostras, me he equivocado, me he quedado sin recursos, calculé mal los números y el proyecto no puede seguir adelante. Por lo tanto, prefiero ser mucho más realista para decir, oye, ¿cuánto necesito para poner de verdad este producto en el mercado? Y aquí te diría una, un punto más importante, ¿no? Y es que piensa que los dos primeros años no vas a ganar dinero. Es decir, esos dos primeros años, todo lo que ingreses reinviértelo en el negocio para hacerlo crecer más, más rápidamente, ¿no? No cometas el error de, en cuanto empiezas a ganar algo de dinero, llevártelo tú como parte de sueldo como tal. Bueno, si te tienes que poner un sueldo, póntelo que sea parte del negocio, si eso es imprescindible. Mi recomendación es que al principio no vivas de tu propio negocio, es que vivas de otra cosa. ¿No? o pues porque resulta que a lo mejor pues, tienes el paro dos años y dices, oye, pues voy a vivir del paro o que tienes otro trabajo o que tienes la suerte de que vives con alguien que puede, mmm, puedes vivir sin necesidad de generar ingresos ¿no? pero yo inicialmente todos los ingresos que se generen en ese negocio los reinvertiría para hacerlo más grande cinco Identifica esos indicadores de medición que te van a decir si vas bien o no vas bien Ahí define tú cuáles son. Eh, obviamente dices, clientes conseguidos. Bien, ese es un indicador, pero no es el único. Es decir, coste de captación de clientes. ¿Cuánto te está costando un cliente? ¿Cuánto de beneficio medio te deja cada uno de los clientes? Para ver si te está siendo rentable la captación de clientes, porque a veces pasa que estás vendiendo, pero estás perdiendo dinero. Entonces realmente eso es lo que quieres en algunos proyectos de lanzamiento es una, pa es una primera fase, donde se vende a pérdidas para coger cuota de mercado luego subir el precio o reducir gastos y empezar a ganar, bien, eso ya es un poco más de estrategia de negocio, pero ten en claro, cu claro cuánto te cuesta cada cliente cuánto te deja cada cliente, cómo vas incrementando el ritmo de clientes si los clientes te están siendo fieles te compran una vez, te compran varias veces, ¿por qué canales estás consiguiendo más clientes? oye, pues es que a mí Facebook me funciona muy bien, o Instagram o el buscador, o cuando hago publicidad en una red social, publicación en Google, o porque me anuncio en una radio local, o en un periódico, identifica, ¿no? Eso es lo que a mí yo los llamo canales de tracción, ¿no? ¿Cuáles son tus principales canales de, de tracción? Sexto, escucha a tus clientes, ¿no? Esto es muy importante sobre todo al principio, porque... Muchas veces ponemos un producto en el mercado que nosotros no somos potenciales clientes. Por lo tanto, le estamos imprimiendo nuestra visión subjetiva y a veces es errónea. Y luego, en segundo punto... Nosotros no vamos a ser objetivos porque estamos muy metidos en el proyecto, entonces ahí te recomendaría siempre tener en la medida de lo posible ir teniendo visiones externas y para mí una visión externa muy importante es la de los clientes, por lo que pregúntale, es decir, cuando alguien se convierte en cliente, pregúntale, hazle una llamada, envíale un email, oye, ¿por qué nos has comprado? Una pregunta tan sencilla como esta, ¿por qué nos has comprado? Y vas detectando cuál es el motivo principal de compra de tu producto. Oye, os he comprado porque vuestro servicio de atención al usuario es excelente. Os he comprado porque vuestra relación calidad-precio es muy buena. Os he comprado porque me dais confianza. Os he comprado porque sois los más baratos del mercado. Ahí ya dependerá tu posicionamiento de producto. Pero identifica cuál es el activador principal que hace que los clientes te compren. Séptimo punto del, del decálogo. Rodéate de un equipo adecuado. Y cuando hablo de equipo... ...puede ser interno o externo... ...pueden ser colaboradores... ...puedes subcontratar a personas... ...pero al final... Eh, ...es cierto que cuando arrancamos un proyecto... ...pues empezamos muchas veces... ...como hombre o mujer orquesta... ...nosotros hacemos todo, ¿no? Y si tiene que ser así... ...no pasa nada... ...es decir... ...pero si tiene que ser así... ...asegúrate de aprender y formarte, dedica todos los días un tiempo a aprender, a aprender, a aprender. Porque si no vas a tener carencias en ciertas acciones que estás haciendo. Ahora, si te lo puedes permitir, busca colaboradores. En algunos casos son como socios, es decir, oye, no tengo recursos económicos para pagar a alguien. Bueno, pues lo que hago es un porcentaje de este proyecto se lo doy a él porque él va a trabajar llevando la parte del marketing digital. El otro llevando la parte de las finanzas. Y así nos juntamos y arrancamos el negocio. Es una manera muy común de arrancar proyectos, ¿no? Pero asegúrate que todas las patas básicas de un negocio están cubiertas y están cubiertas por alguien con experiencia. No cometas el, el error y fijaos que justamente la semana pasada hablaba con un amigo mío. Y se lo dije, ¿no? Además se lo dije muy cercanamente porque es un amigo un amigo personal. Estaba montando un proyecto en Internet con su mujer y ninguno de los dos tiene ninguna experiencia en Internet ni conocimientos, ¿no? Entonces, claro, se lo dije, dije, oye, Fernando, se llama Fernando, dije, Fernando, no lo hagas de esta manera, para, para porque vas a perder el dinero, lo vas a perder porque no conoces el negocio y ya lo que me estás contando te aseguro que está mal enfocado. Por lo tanto, te recomiendo, busca a alguien, contrata a alguien que te ayude al principio, que te ayude a definir esa estrategia de negocio, ¿no? Porque en, en su caso, los dos trabajan y no tienen tiempo para ellos mismos ponerse a aprender a formarse y digo, vale, pues si no tienes tiempo, no te queda otra que subcontratar. Búscate a algún profesional, eh, contrata una agencia, lo que quieras, pero contrata a alguien que te ayude, porque si no, tu idea es muy buena, porque es una idea muy interesante y creo que, creo, obviamente hay que validarla, que tiene gran posibilidad de éxito, pero, obviamente, para que eso suceda, tienes que hacer las cosas bien. Tienes que hacerlo alguien, dejarte asesorar por alguien que sepa, ¿no? Por lo tanto, esa parte es muy importante. Son esos colaboradores, en distintos momentos de la empresa, al principio necesitarás un tipo de colaborador, luego otro, pero que te aseguren que las cosas se están haciendo bien. Es decir, si luego no funciona todo lo bien que quisieras, que no sea... Porque no se han hecho las cosas bien. Serán otros motivos que muchas veces se escapan a nuestro alcance incluso. Bien, Pero aseguremos no que por nuestra parte está todo perfectamente hecho. Octavo, huye del perfeccionismo. Es decir, no intentes darle la última vuelta. El tiempo es oro cuando lanzamos un producto en el mercado. no. Cada día que pasa sin lanzarlo, estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero. ¿No? Entonces, trabaja bajo el formato del mínimo producto viable es decir, crea tu producto de la mínima manera que lo puedas vender para tantear directamente en el mercado si lo pueden comprar si hay gente dispuesta a pagar por tu producto, y no vale que digas, he preguntado, he hecho un test de mercado, he hecho... No la validación real sucede y te lo digo por experiencia propia cuando de verdad un cliente una persona que no te conoce paga por tu producto eso es la validación. Has podido hacer una encuesta porque tenías una base de datos y te dicen, «Sí, lo compraré». Y os cuento un caso real, ¿eh? que nos pasó? «Sí, sí, lo compraré». Vimos que, ostras, pues el 80% dice que lo compra. Lo pusimos en el mercado. Casi nadie lo compraba. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Validemos siempre sobre terreno real. Y el terreno real es buscando ese intercambio de que el usuario pague por nuestro producto. Noveno, «Véndelo con energía». Y la energía, ¿quién te la va a dar? ¿Quién te va a dar ese empujón? El marketing digital. El marketing digital es una disciplina imprescindible para cualquier negocio. Porque es la manera por la que vamos a poder llegar a nuestros clientes. Nuestros clientes están en Internet. Aquí ya no podemos tener ninguna duda. No podemos decir, no, es que mi cliente no está en Internet. pues Salvo que tu cliente viva en una cueva en medio del monte. Tu cliente, si no, está en Internet. Da lo mismo la edad. Estará en un canal o estará en otro, dependiendo su edad. Eh, visitará o pasará más tiempo en un sitio o en otro. Pero tu cliente está en Internet. Por lo que ahí tienes que detectar cuál es el plan de marketing más adecuado para tu cliente en concreto. Una vez conoces bien a tu cliente, oye, ¿cómo puedo encontrar a mi cliente? Oye, en esta red social, o a él es mejor en Google, o por los vídeos, o por este canal. ¿No? Ahí es el trabajo de hacer ese plan de marketing Importante, Ya sabes, si necesitas ayuda, de hecho, hace dos semanas hice un taller de plan de marketing digital, un taller de tres horas, que puedes acceder a él porque está grabado, tiene toda la documentación y las plantillas, ¿no? Por lo tanto, en TechDi eh, lo puedes encontrar. Si no lo localizas, entra en Techdi.education, escríbenos por el web chat o por el formulario y, y te enviamos el enlace para que puedas adquirirlo. Y el punto 10, y no por ello, menos importante. Pon pasión, importante, pero sobre todo persevera. Persevera y sigue perseverando. Soy un convencido que cuando no conseguimos algo es porque no lo hemos intentado lo suficiente. O dicho de otro modo, es porque nos hemos rendido antes de tiempo. Porque cuando un proyecto no te funciona a la primera, no quiere decir que ese proyecto no te vaya a funcionar. Lo que quiere decir es que todavía no es el camino adecuado. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pivotar decir, vale, esto está pasando, no va por el camino, ¿qué hacemos? Y pivotamos. Y al cabo, según vas pivotando, te aseguro que acabas eh, consiguiendo tu objetivo. Por lo tanto, persevera. Es decir, eso es muy importante. Y la perseverancia va muy unida a la pasión, ¿no? Porque si al final lo que te gusta, no eh, te encanta lo quieres conseguir, hay pasión. De hecho, fijaos, para mí algo muy importante cuando me meto en algo para mí no hay, una, no hay una opción de no conseguirlo. Es decir, voy a por eso, no hay opción de no conseguirlo. No la hay. Y cuando visualizas las cosas como que no hay opción de no conseguirlo, te aseguro que lo acabas consiguiendo. Por lo tanto, este es el decálogo para emprender, para cualquier proyecto emprendedor, pequeño, mediano y grande, para emprendedores, emprendedoras, emprendedores jóvenes de mediana edad, mayores, es decir, para cualquier persona que quiera poner su propio proyecto en el mercado y hacerlo crecer. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más y hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día, que puedes seguir en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo. Recuerda, si quieres aprender que te ayudemos en el marketing digital, eh, en TechDi.education techd tenemos la solución para ti. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos escuchamos mañana.